0: אתם מאזינים ל"כאן נסקטים" הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מספרו לי שציפורה לא יוצאת יותר עם גיורה רק אתמול בבר של דרורה תפסו אותה עם אורה דרלין זה סיפור ישן גם האש גם העשן היא רשמה כבר עוד קושן על אותו גלשן ביישן הציבור רוצה לדעת, ולנו זה בא בקלות. לקלוט להמציא ולגעת. אנחנו שונאות רכילות, כן אנחנו שונאות רכילות. מאחורי הקלעים, שעה עירות עיקר על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: מלחשים, ש... מלחשים שהאלוקה, רחל המרחלת, ציפורה, ליאורה, או בקיצור, ישר ולעניין, רכילות. מעניין, נכון? לא, אל תתחסדו, כולנו קוראים את זה? אולי לא מודים בזה? או כמאמר השיר, אני קוראת זאת עד הסוף, אבל יודעת שזה בלוף? נניח. הרכילות היא צורך חברתי עתיק יומין, שמן הסתם מבוסס על התשוקה להצצה אל הנסתר, אל השערורייתי, אל הכמוס, אל האסור. המילה רכילות נגזרה ממי שהיו מקורות לסיפורים ולשמועות, רוכלים שנדדו עם מרכולתם וכך העבירו גם את הידיעות ממקום למקום. רוכלים, רכילות. ראשיתו של תחום הרכילות בארץ, אי שם בשנת 1934, העיתונאי אלכסנדר זאובר ייסד עם שלמה בן ישראל עיתון מיוחד, זה היה שמו, שעסק בכתיבה על עניינים אישיים, בעיקר על המתרחש בבתי המשפט ושערוריות למיניהם וכל זה היה מוגש בחריזה, כמו בעל בית מלון שכיח, נעל את אשתו על מסגר ובריח. או חברת קיבוץ בחולצה כחולה ושרוך אדום, נתפסה בשעת מעשה עם בחור ישיבה בחדרו, כשהוא רק בציציות וכולו עירום. <laughs> זה היה העיתון הצהוב הראשון. אחריו, כאמור, פרחו כאן מדורי רכילות בשמות רחל המרחלת בעולם הזה, וציפורה שהפכה למוסד בעיתון חדשות. האחת הייתה לגלגנית טובת לב, מין ינטה כזאת, ואחרת יותר עוקצנית ואכזרית, אבל מה חשוב השם? רכילות היא רכילות, לא משנה איך קוראים לה. והיום קוראים לה ערן סוויסה. כתב הבידור והתקשורת ועיתונאי מדור הרכילות של ישראל היום, הוא האורח שלנו במאחורי הקלעים, ואיתו נציץ אל עולם הרכילות של היום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום ערן. אהלן. טוב, אז קודם כל אני אתוודא לפניך שלא פעם כשאני פונה לאנשים ומזמינה אותם לתוכנית מאחורי הקלעים, אני צריכה להוסיף, זה לא רכילות. אני לא מחפשת רכילות. אני אומנם מחפשת הצצה עדיין, אבל לתהליך היצירה לאנשים בתוך התפקידים, למהות העיסוק שלהם, לא לסקנדלים המאופשים, הזולים. זה נשאיר למדורים שלך. למה
2: לדעתך רכילות קיבלה הקשר שלילי כל כך? יש לזה הצדקה? את יודעת, המשפט שאני הכי שונא ושומע אותו הכי הרבה, זה כשאנשים פוגשים אותי ואומרים לי, תספר לי משהו שאנחנו לא יודעים. זה מה שהם רוצים לדעת. הם רואים אותי, לא מה מי, מה מים, זה. תספר לי משהו שאנחנו לא יודעים. למה זה תראי, זה משהו שכאילו בבסיס שלו הוא דבר נורא שלילי. כאילו תמיד יש בזה משהו לא אמין. זה כאילו, זה לא נכון. זה, זה שמועה, זה, שמוע, זה לא נכון, אה, קראתי ברכילות. הרבה פעמים אני שומע על אנשים שאומרים לי, אה, קראנו, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. מה זה קראנו, אבל זה לא נכון? <laughs> זה אני כתבתי, אני יודע שזה נכון. <laughs> כאילו, <laughs> יש שם תגובה, בן אדם מאשר, זה נכון. <laughs> אגב, לאורך השנים היו המון ידיעות. ואני רואה עד היום אצל הקולגות שלי, שאני יודע שהן ידיעות שהן לא נכונות. אז, אז כלומר, יש איזשהו בסיס. כלומר, יש איזושהי תחושה לפעמים שידיעות ברכילות הן לא מאומתות עד הסוף. לפעמים העקיצה הזאת על חשבון הבן אדם, מה שכותבים עליו, כל אלה ביחד לפעמים באמת מייצרים איזושהי אווירה שלילית לא נכונה. אני חושב שאצלי זה אחרת.
1: <laughs> אבל עם הנופח השלילי, אנחנו כולנו שבויים בזה. כתב דני סנדרסון בספרו, תאמינו לי, מטעמים של חוסר. זמן אתה לא יכול לקרוא את כל העיתון, צריך לדעת מה חשוב ומה לא, אותי למשל פחות מעניין מה אמר ילצין בגדנסק ויותר מעניין מה אמרה פנינה רוזנבלום בקפולסקי. תראה, נודה על האמת, רוב ידיעות הרכילות עוסקות בעניינים לא ממש חשובים, זניחים, על אנשים שאת חלקם הגדול רובנו בכלל לא מכירים, למה זה מעניין?
2: תראה, הרי המדור שלי נמצא בעמוד האחורי של העיתון. ואחת התגובות השכיחות זה אני מתחיל את הבוקר עם ה... אני הופך את העיתון. הרבה יותר קל להתחיל את הבוקר בפנינה רוזנבלום שברה את היד במרוץ למיליון, מאשר בתאונה עם עשרה הרוגים. וגם יש פה כמובן את העניין של האצאצה, הרצון הזה לדעת, באמת להראות אולי שלא הכל מושלם, והנה גם היא, מס הכנסה בא וגם היא מתגרשת. כלומר, יש פה איזה משהו לראות את המפורסמים האלו, את האנשים האלו שאולי אנחנו לפעמים חושבים... שהחיים שלהם מדהימים, אז הם כמונו. זה משהו שאת יודעת, להקליל את ה... לא צריך לתת לזה גם כל כך הרבה חשיבות. אני שומע לפעמים אנשים שנגעלים מזה, אני זוכר יאיר לפיד, כל הזמן היו לו התבטאויות נגד רכילות, הוא גם פעם ניתק לי את הטלפון בפנים, וגם את זה לא, גם לא צריך להתייחס לזה ככה. אני אומר, לא צריך לקחת את זה ברצינות. אם אני עכשיו קורא שבר רפאלי בהיריון, זה אחלה ומזל טוב וזה נשמה, מוקה, בר רפאלי בהיריון. כאילו, נכון, לא, הכל בדיוק. טוב, אבל גם מצד שני גם לא צריך,
1: עם האישה האמיתית מאחורי רחל מרחלת, שולה תבור, בעצם היא ציינה אוסף תכונות שנדרשות לכתב רכילות, אולי אפילו יכולת נדירה, ונדמה לי שאצלך הכישרון הזה הוא מולד. או לפחות כבר התגלה בילדות המוקדמת בסלון עם אימא שלך והחברות שלה. <laughs> <laughs> כן,
2: אני זוכר את עצמי ילד קטן, וחברות של אימא שלי כל הזמן היו אצלנו בבית. והן היו יושבות ומדברות ומאכלות, ואני הייתי יושב איתן, או אפילו על המקרר, על הרצפה, ברגליים מקופלות, וידיים ילד כזה גמד, קטן, רזה. באמת, מקשיבו לכל השיחות, אני הייתי יודע הכל. עכשיו, החברות גם היו מתחלפות, אז הייתי יודע מה היא אומרת עליי, ומה <laughs> היא אומרת עליי, ומה כל אחת... באמת הייתי יודע את כל המערכות היחסים בחבורה. ומי שפחות אהב את הדבר הזה, ואני גם יכול להבין למה, בדיעבד, היה אבא שלי, שהוא כל הזמן היה מגיע. והוא אמר לי, מה אתה יושב עם חברות של אימא? מה, מה זה מעניין אותך? למה זה מעסיק אותך כל כך? מה אתה מחפש בדבר הזה? עכשיו, א' הוא צודק, אני ילד בן שבע, לך תשחק, לך תצייר, לך תישב על המחשב, הוא קרא גם... לך
1: רכלנית. ואז ואנחנו... אמר לי,
2: מה, אתה רכלנית? אפילו לא רכלן, אלא רכלנית. כן. <חל> ועדיין לא ויתרתי על הדבר הזה, ואני זוכר שכשאיננו היו מגיעות פשוט הייתי נועל את הדלת, כזה צ'ופצ'יק כזה שנועלים. <laughs> ברגע <בראשון> שהייתי <laughs> מגיע, אני הייתי רץ לחדר, אמא שלי הייתה הולכת לפתוח.
1: אתה אומר שהוא קרא לך אישה רכלנית, למה זה מיוחס דווקא לנשים? נדמה לי שגברים הם רכלנים הרבה יותר גדולים.
2: לא, נשים יותר רכלניות. כן? נשים יותר רכלניות, זה יותר מעסיק אותן. נגיד היום, כשאני מעלה דברים לאינסטגרם, ואני מקבל המון תגובות, אז זה הרוב הרוב המוחלט נשים, ובאותה נשימה, הומואים מאוד אוהבים את זה, הרבה פעמים כתבי רכילות הם הומואים. אגב, אולי אין המון המון גברים שזה מעסיק אותם, אבל כשזה כן מעסיק אותם, הם ממש על זה.
1: מכל מקום, זה היה לך לא רק בסלון הבית שהיה בית דתי? נכון? כן. בכל מקום בעצם סיפרו לך חברים, בבית הכנסת, מורים, רבנים, מה זה? למה דווקא לך? מה...
2: כן, הייתי ילד מקובל. הבנות מאוד אהבו אותי, ובנות מאוד אהבו לרחל, ולשתף את הבן. כאילו, אתה היה יותר נוח לשתף אותי מאשר נגיד את החברה. שאולי רוצה את אותו בחור, נניח. Mm. ובבני עקיבא, יש איזה עניין של רכילות, אתה יודע, תנועת נוער, ואני זוכר שפעם הקומונרית של הסניף והמדריך של הסניף קראו לי לשיחה, והיו עליהם כבר שמועות שהם ביחד, וזה כמו בוס ועובדת. כלומר, זה, אין, אסור שזה יקרה דבר יחד? כזה. יחס עשה
1: פקוד. בדיוק.
2: <laughs> והם באמת קראו לי והם שאלו אותי, אתה יודע, למה קראנו לך? אז אמרתי להם, לא, אבל אני יכול להניח. ואז אמרו לי, כן, התארסנו, ואנחנו מבקשים ממך לא לספר, <laughs> ואנחנו נספר את זה בקרוב לכולם, אבל בבקשה תשמור על זה בסוד. ואז באמת זמינו את כולם לשיחת ערב שבת, זה היה כזה נוהל קבוע, ואני זוכר שישבנו במעגל, איזה 50-60 איש, ובשנייה שהם נעמדו שם אני קלטתי כבר מה הולך לקרות, אני הבנתי שזה היה איזה סוג של תרגיל, ואז הם שאלו, מי שיודע למה אנחנו כאן, שיעמוד. <laughs> כולם נעמדו חוץ ממני, שאני בעצם היחיד שאמור לדעת למה הם באמת פה. <laughs> הם כאילו באו לספר לכולם שהם התארסו והם רק רצו להראות איך אנחנו מרכלים ואיך זה עובר. זאת אומרת, זה אתה שסיפרת? אז אני ועוד אחד. <laughs> אז אני, אז אני מיד ישבתי את השני. עכשיו, ש... אני סיפרתי. עכשיו, כאילו... <laughs> סיפרתי כי א' הייתי ילד, וגם הרגשתי שאין פה... זה משהו חיובי, ואין כן. פה, פה מה להסתיר, וגם ככה ממילא כולם יודעים. <laughs> אבל אני חושב שזה באמת, תמיד הייתי במרכז העניינים. זה היה מדהים, כי תמיד היו מספרים לי את הדברים הכי חמים, כשקורה משהו מיד היה מגיע אליי, ובאותה נשמע גרועים לי, אבל תיזהר לספר, אל תספר. והייתי רוצה להגיד שבאמת לא הייתי מספר, אבל זו לא האמת. אני מדבר עליי כילד, אני לא מדבר היום, כי... כן, אהבתי לייצר עניין סביב הדבר הזה.
1: אתה יכול להבין למה סיפרו לך בכלל? כן,
2: אני חושב שידעתי לתת עצה טובה, הייתי אוזן קשבת. הרבה מאוד סיבות שהן רלוונטיות גם להיום, כעיתונאי. כשמספרים לי דברים, סומכים עליי.
1: ועם הכישרון הזה, כשאתה עדיין דתי, אתה מגיע לגל"צ לגמרי במקרה, ומתקבל.
2: כן. אני מודה שזה לא היה איזשהו חלום, אבל החבר הכי טוב שלי, זה היה חלום שלו. <laughs> והוא מאוד 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 השפיע עליי, כלומר אם אני צריך לבחור את הבן אדם שבגלל אור בזכותו, אני כבר לא יודע עדיין, עוד לא החלטתי, אני עיתונאי, אז הוא הבן אדם, הוא לימד אותי לקרוא עיתונים. אצלו בבית היו חרדים, כלומר אבא שלי היה חרדי, שסניק חוזר בתשובה עם כל מיני החמרות, אבל הוא היה דתי ליברלי יותר, דתי חרד"לי, דתי ציוני דתי, יש טלוויזיה בבית. החבר. החבר. ואז הגיע שלב הגיוס, והוא נורא רצה לצה"ל. אני אמרתי, יאללה, נו, אז גם אני רוצה, הוא רוצה, אז גם אני רוצה. בשנה הראשונה הייתי בתפקיד פקידותי בסרטייה, שלדעתי היום לא קיימת. זה היה די סיוט, אבל כן ניצלתי את ה... אם אני כבר פה, ואני אוהב את מה שאני רואה ואת מה שעושים. באמת התחלתי להפיק תוכניות. אני זוכר שלדעת קובלנדס קרא לי, המנכ״ל שלכם קרא לי ואמר לי, יש לי מצד חדש, מצד אחד-אחד, שזה מצד עברי ולועזי. ובוא תפיק אותו, ואז אבי בניהו התקשר אליי, ושלחו אותי להיות המפיק בירושלים. כן. באמת ככה התפתחתי שם.
1: וכשאתה משתחרר, אתה נודד בין התוכנית של גיא פינס לתוכנית הבוקר של ירדנה ארזי, וכבר מתחיל לדשדש בביצה, כן. כשלימים יקראו גם למדור שלך ב-NRG מלך הביצה. אבל אז קורה משהו שאם היו כותבים אותו כסיפור על כתב רכילות, זה היה נשמע אולי לא אמין, זה היה נשמע מוגזם, אבל זה אמיתי לגמרי, ואתה שומע מידע חשוב וקריטי בשבילך ב...
2: שירותים. <laughs> 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 כן. וזה היה באולפני מימד, והנכנסתי לשירותים, ואני עומד שם ואני שומע מישהו בחוץ שמדבר על זה שעושים סרט על הרכילות, ומחפשים עובדים. אני זוכר שגם שמעתי מהפרטים ומהמשרד הפקה, ויצאתי משם, זה אחד התרגילים שאני הכי גאה בהם באמת כל חיי, כי זה תרגיל משנה חיים. התקשרתי ואמרתי להם, היי, מדבר ערן סוויסה, שמעתי שחיפשתם אותי. אמרת לי, רן סוויסה שנייה בודקת, שואלת זה, והיא מסכנה, עברה בין החדרים, כזה, מישהו חיפש אתי רן סוויסה, מישהו חיפש אתי רן סוויסה. ובאותה תקופה גם הייתי כותב רכילות תחת שם אחר, רן שחק, באתר וואלה. וראיתי שזה הולך לשום מקום, ואף אחד לא חיפש אותי באמת, כי באמת אף אחד לא חיפש אותי, אז <laughs> אמרתי לה, תקשיבי, אני <laughs> כתב רכילות של וואלה, קוראים לי רן שחק, אולי חיפשו אותי כרן שחק? היא אומרת לי, לא, אנחנו עושים סרט על רכ סגרנו את זה, ובאמת ככה התחלנו לעבוד על הסרט הזה. לגבי רן שחק, לפני הקרדיט הראשון שלי בגלי צהל, התייעצתי עם אבשלום קור, אם להישאר סוויסה או לא להישאר סוויסה, אז לא היה נהוג להישאר בשמות כאלה מורכבים של סבא וסבתא שלנו. <laughs> ואז הוא <laughs> נתן לי שתי אופציות, אני לא זוכר את האופציה השנייה, אבל האופציה האחת הראשונה הייתה שחק. אמרתי, רן שחק. באמת שזה שם של... או
1: טייס או סיירת מטכ"ל. שחק זה נראה לי
2: יותר עם השחקים, אולי לזרוק אותך מהטייס, אבל כן. זה הכי קרוב שלי לטייס.
1: אז אתה רן שחק, שלא ידענו כל השנים מי זה, נכון? זה לא סיפור, לא ידעו שזה השם הבדוי שלך.
2: כן, אני אגיד לך למה זה התחיל אגב, השם הבדוי, כי הייתי חייל, ואסור לחיילים לעבוד הרי. ואני מרשה לעצמי לספר את זה כי חל חוק ההתיישנות, כפול
1: שתיים נכון, אבל מתחיל כבר לחזור בשאלה, מתחיל uh, תהליך יציאה מן הארון, שזו קומבינציה קטלנית.
2: כן, זה קודם כל, נגיד בחצי שנה האחרונה לשירות, כבר התחלתי לחזור בשאלה. זה תהליך בהדרגתיות, זה לא משהו שאתה... היום אני דתי, מחר אני חילוני, זה לא עובד ככה. Okay. ונגיד פתאום התחלתי לצאת בימי שישי... ופחדתי לעשות תאונה, והייתי בטוח שאני לא ארגיע, בעת החזרה הייתי יוצא עם ציצית מהבית, אבל מוריד אותה ושם אותה בארון חשמל. בדיעבד, הדרך שלי לחזור בשאלה הייתה באמצעות מריבות עם אבא שלי. כלומר, אני רב איתך? אוקיי, אני הולך בכיפה, אני רב איתך, לא שומר שבת.
1: ואבא שלך שקרא לך רכלנית, גם מזכיר לך את הפסוק מספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז, שם יש איסור על רכילות, לא תלך רכיל בעמך. איך זה פועל עליך? זה מרתיע? זה מפחיד? מה...
2: כן, תראי, <קטרי>, כל בוקר, במשך תקופה, הייתי מאוד צעיר עדיין, 22, 22, 23, גר אצל ההורים, עדיין, אגב, בארון.
1: עדיין בארון, אבל כבר...
2: חילוני. נגיד, בדרך החלטות על הדעת, יודע שאני הומו פעיל מינית, אבל לא, לא מספר מצהיר, את זה אפילו, כן. אולי אפילו לא מספר את זה לעצמי. את
1: צריכה, כן.
2: ובאמת הייתי מתורר בבוקר, ואבא שלי היה לי, לא תלך, אכיל בעמך. <עכשיו> גם באינטונציה כזאת, אתה יודעת, של דתיים, עכשיו כאילו הרגע יום כיפור, והוא היה לו המשך למשפט הזה, לא רק שאתה מרחל, כל מי שקורא את המדור שלך, החטא הוא עליך בעצם. עכשיו, רכילות כשלעצמה, על פי התורה, זו עבירה. רצינית, כבדה. עכשיו, כל אחד שקורא זה גם עליך. כשאת גדלה כדתייה, וכשאומרים לך, ואתה עדיין מאמינה בדבר הזה. כלומר, עד היום יש לי את הפחד. נגיד, יש איזה דברים שאני עדיין מפחד מהם, כן. זה לא משהו שנעלם לך, בטח לא אז, mm-hmm. יותר מעשר שנים אחורה. זה אז, משפיע, בטח. אז זה... מה, זה הפחיד אותך?
1: זה הרתיע? זה עצר, עצר אותך? מה?
2: זה לא עצר אותי. את רואה, אני פה עדיין. כן, אז מה זה כן <laughs>
1: עשה?
2: תראי, בגלל שאבא שלי היה מאוד מטיף את הדת שלו, באיזשהו שלב, לא משנה יגיד. גם אם הוא הכי רוצה בטובתי, זה כבר היה עובר לידי. כי אתה לא יכול להגיד לי לא לעשות כל דבר אפשרי. אם הוא היה מסנן את הדברים, אז יכול להיות שהייתי מקשיב לו. לא.
1: אתה סיפרת לי שכל בני המשפחה שלך עסקו בתחומים יוקרתיים, מכובדים, ואתה כתב רכילות שזה שוב, לשיטתו של אבא שלך, נחשב בזוי ונחות
2: וזול. כן, זה כי... יותר הסביבה שלי. כלומר, נגיד כל השבט שלי, כולם הלכו למד משפטים, ו... רפואה, ואחד שהיה טייס, ופתאום אני עכשיו עם uh, כתב רכילות. כן. אני זוכר שגם uh, הייתה תקופה שלא הייתי אומר רכילות, הייתי אומר בידור. לקח לי המון זמן בעצם להודות ולהיות בטוח בעצמי ובדרך שלי ובמי שאני, שאני מתעסק ברכילות. מהר מאוד התחלתי כבר לעשות כתבות, ראיונות רציניים וגדולים, והיו כל מיני חכמולוגים. שאמרו, נגיד עדן הראל, אני זוכר בזמנו, שסגרנו אותה לראיון והטילה וטו, שכתב הרכילות ערן סוויסה, לא מראיין אותה. אני זוכר שכבר באותו רגע אמרתי, שתגיד תודה שבכלל הסכמתי <laughs> לבוא לראיין אותה, <laughs> ואני באמת חושב ככה גם היום, אבל כן, אתה עובר דרך עם הטייטל הזה.
1: ושימותו הקנאים, <laughs> נו, <laughs> אתה... <laughs> אתה הופך למלך הביצה תרתי משמע, אימצת <laughs> לך שם עט, מתי אתה נחשף, משיל את שם העט, עוזב לחלוטין את הדעת, יוצא מן הארון, מכריז, אני כאן, ערן סוויסה, כתב רכילות.
2: ככתב רכילות, יצאתי מהארון ככתב, כבר שהתחלתי לכתוב באנרג'י. עם השם שלי, עם הכל בחוץ, אני זה שמבקש תגובות, אני לא רן שחק ולא שום שם אחר. היציאה מהארון מגיעה בשלב יותר מאוחר, שזה גם מוזר, כי אני כתב רכילות, אני לא מאוד קשה לזהות עליי שאני גיי. גדלתי מאז, אז הייתי אז יותר קטן, פיזית, עדין, בחור רגיש מאוד, שמתעסק ברכילות. בואי, סטריל גדול, כנראה לא... אני עד היום כבר שאני אדבר על זה עם אמא שלי, אני אומר לה, האם אתה אמת, הופתעת או סתם עשית את עצמך? היא באמת הופתעה מזה שאני הומו, שזה מוזר לי, כי אני רואה תמונות שלי היום בדיעבד. יש לי תמונה במסיבת סידור, שבאמת כולם עומדים נורמלי, והרגל שלי כאילו הצידה, כאילו תמי בן עמי עכשיו במסיבת סידור. זה תאריך מאוד 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 קשה, לא פשוט, התקבל מאוד קשה במשפחה, אבל זהו, ברגע שאני עובר אותו, אני גם עובר מחוץ לארון ואני כתב רכילות.
1: ושוב חוזר סיפור השירותים, נכון? <אח> מספר שתיים.
2: כן, אחרי חצי שנה באנרג'י, מזמנים אותי לרעיון בלעישה, והם אומרים לי שאני עושה עבודה מאוד טובה, וקדימה, הגיע הזמן לעבור אלינו. המשכורת שלי באנרג'י הייתה... 5,700 או 6,300, אני לא זוכר משהו כזה באזורים האלו. ואז בלישה, מציעים לי חוזה כפול. ואני הייתי באמת ילד, ככתב 23. ככתבו רכילות. ככתב רכילות של מדור שבועי. אתה יודעת מה זה מדור שבועי? זה באמת, אני עושה את זה היום, אני כותב את זה תוך כדי שאנחנו מדברים עכשיו, אני כותב אותו עם הרגל. אני
1: יכולה לשאול אותך בבוטות, אל תיעלב. בטח. למה רכילות שווה סכומים כאלו?
2: בטח, כי זה המדור הכי מעניין. אין כתבי רכילות מאוד 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 טובים, קשה מאוד תראי, להיות כתב רכילות, אתה צריך את כל המיומנויות של עיתונאי רגיל,
1: mm-hmm.
2: שזה אומר קשרים ומקורות ולדעת לדבר ולדובב, ופה אתה מתעסק עוד באנשים סופר רגישים, מורכבויות שאין אולי בתחום הרווחה. אתה עובד עם אנשים מאוד, אתה יודעת, שחיים את התחום הזה, כלומר סוכנים וטלנטים, ובכל זאת אתה צריך להביא בבוקר את הסיפור החדש. וגם יש תחרות מאוד 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 גדולה, יש לך היום איזה ארבעה אתרים, יש לך שני עיתונים לפחות, עם מדורים יומיים. תחרות סופר סופר קשה, הפחד הכי גדול של כולנו, הרגע הזה שמגיע הבחור הצעיר הזה שמרוויח uh, שליש ממך ועושה עבודה יותר טובה משלך, מה שאני עשיתי אגב לכמה. <laughs> כשאני <laughs> הגעתי... היית במקום הזה. הייתי במקום הזה. אז ו... מה קרה
1: שם עם לאישה?
2: חתמתי, למעשה. כן. יצאה הודעה לעיתונות, ואני מודה למעריב ולאנרג'י על ההזדמנות שניתנה לי, אבל אני עם הפנים קדימה למגזין הגדול ביותר בישראל. ובאותו היום שהידיעה יצאה, אני, <laughs> סלחו לי המאזינים, עומד במשתנות, <laughs> במסיבה של גיידמק. היה עושה פה מלא מסיבות רהבתניות כאלה <laughs> גדולות, אוליגרך. <laughs> <laughs> באמת, היו מספקים לי חומרים לשנתיים. <laughs> ולידי במשתנות עומד נמרודי, המו"ל של מעריב, עופר נמרודי הבעלים, לא פחות ולא יותר, זה תמיד מביך. אני בעצם חשבתי שהוא לא יודע מי אני, את יודעת, בור קטן במערכת, הוא... ואז הוא אמר לי, סוויסה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, זה נכון מה שקראתי היום? עכשיו זה גם לא נעים? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, תיכנס אליי מחר. אמרתי, טוב, הוא בטח ישכח את זה בשנייה שניפרד. למחרת יתקשרו אולי מי שאחראי לכספים והחוזים הביא לי חוזה חדש, יותר מלאישה. יותר מלאישה, ואמר לי, אתה מתחיל לכתוב גם בעיתון, אנחנו עושים לך מדור יומי במעריב, זה התקבל מאוד לא יפה. מן הסתם. הבטיחו לי שאני בלאישה לא אעבוד יותר. אז תגיד, אז
1: מה, אז אפשר להכריז על שירותים ציבוריים כמרכז מידע רכילותי?
2: תראי, אני עכשיו, תוך כדי שיחה, באמת שאני קולט כמה השירותים משמעותיים בקריירה שלי, אני שקל אולי להתחתן שם גם, אולי זה מזל טוב, אבל... היו פה צירופים של שני דברים, אחד אינטואיציה. באמת, סליחה שאני אומר את זה על עצמי, אבל מדהימה שלדעתי היום כבר לא קיימת אצלי. אינטואיציה ותחמנות. את יודעת, לשמוע מישהו בשירותים, לזכור את הפרטים, להתקשר אליהם. את יודעת, זה גם לא היה כמו היום שיש לך את בשנייה ומוצאת את המספר, את הולכת למחשב שעד שהדף ניתן הוא שעתיים, <laughs> מוציאה את המספר, מתקשרת, היא הולכת ומחפשת את כולם. מי, מי חיפש את ערן סוויסה? היא לא מוצאת. מחפשת את רן שחק, שכשלעצמו שקר, כן, אני כן. לא רואה בזה, אני מאוד מבסוט על ה... זה מניפולציה. מניפולציה. כן. ובמקרה שאני מראה אותי זה מזל. כן. באמת, אני... אז
1: תגיד, יש עוד מקומות מועדים כאלה? שמשם מגיעים אה, סיפורים?
2: כן, כן. אני יכול לקבל סיפור מדהים, אבל... אם קיבלתי אותו בקלות, נגיד מהבן אדם עצמו, אוקיי, נגיד אם היא מתקשרת אליי, באמת, הדבר הכי מפורסם בארץ, ואומרת לי, אני מתגרשת ואני רוצה שתפרסם את זה מחר ראשון. שזה אחלה סיפור וכולם יעשו עליו פולו-אפ וכולם זה, וירצו לראיין אותי בבוקר ברדיו, וזה מהמם. אבל בגלל שקיבלתי אותו בכזאת קלות, אני לא אתייחס אליו כל כך ברצינות, זה לא... <אח> כי הסיפור עצמו לא מעניין אותי באמת. מעניין אותי איך הבאתי את הסיפור. וכשאני יושב במקרה בבית קפה, ואני שומע שני אנשים מדברים במקרה, ואני קולט על מה הם מדברים, ואני מזהה סיפור, ואני הולך ובודק אותו אחר כך ומגלה סיפור ענק, זה הרבה יותר מספק אותי גם אם הוא הרבה יותר קטן מזו שהיא התגרשה.
1: אבל זה לא רק בתי קפה, נכון? לא, לא, זה לא, גם לא, בתי לא חולים.
2: תראי, בעידן של היום, הרבה פעמים אני יכול לקבל הודעה בפייסבוק. סתם סיפור קטן, נגיד, מישהי שכתבה לי עם השלוחה, מה המצב, זוכר אותי? ואני כותב, כן, ברור שאני זוכר אותך, <laughs> אין לי מושג מי זאת. <laughs> תשמע, אמא שלי פה מאושפזת בטיפול נמרץ, ולידינו ריתה בבידוד, ואף אחד לא יודע מזה. ובאמת, אני הולך ובודק את זה, ולמחרת, עמוד ראשון, ריתה בטיפול נמרץ, וזה הגיע דרך מישהי בפייסבוק. הבסיס, נגיד, זה יש את היחצנים, ויש את הסוכנים, ויש את הטאלנטים עצמם. זו לא אגדה, הטאלנטים תראי, כמה שזה נוראי, אבל הרבה פעמים כשאנשים מתחרים, אז הם מטנפים אחד על השני. שאני יוצא מורווח מהדבר הזה. סתם, זה יכול להיות אזרחים, מישהו שעכשיו עלה לרכבת וראה את מאה בוסקילה. אחד המשפטים הסנואים עליי זה, יש לי סקופ. כי משפט שמתחיל ביש לי סקופ, זה אני הולך לשמוע עכשיו סיפור הכי משעמם בעולם <laughs> במשך שעתיים. <laughs> ואין לו שום עתיד שיגיע לשום מקום, ש... והוא לא יתפרסם כנראה. סקופ הוא לא. אבל אני צריך להקשיב לו, כי אולי, אולי איזשהו סיכוי. כן. חברה נגיד הייתה בבית חולים עם הבן שלה שבלה בלון. ואמיתי לגמרי, בלח חלק ממנו, והיא הייתה בבית חולים והיא ראתה מישהו מפורסם, ומיד התק... כאילו אמרה לי, אני מרגישה רע, אבל זה וזה פה.
1: ויש גם כאלה שמבקשים תשלום, נכון?
2: כן, יש המון כאלה, את יודעת, שהם ניזונים מסיפורים בהוליווד. מישהו סיפר שג'סטין ביבר קיבל הצעת נישואים והפך להיות מיליונר והפסיק לעבוד. זה לא עובד ככה, אנחנו לא משלמים על סיפורים. זה אתיקה בסיסית. כן. מה שכן משלמים לפעמים זה עם תמונה מאוד 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 שווה. אם פתאום ראית את מדונה בכותל וצילמת אותה, אז משלמים עליה, אבל כי משלמים על הזכויות של, של, של
1: התמונה. ויש גם כאלה שרוצים לספר לך, אבל שלא תספר לאף אחד.
2: כן, שזה הכי נורא. זה בעיקר חברים, נגיד, שכן רוצים לשתף אותי, כן רוצים לספר לי, אבל מפחדים שזה יחזור אליהם כמקור. שהם אלו שהדליפו. פעם, כשהיו שואלים אותי, אני אספר לך ולא אספר? והייתי שומע את הסיפור. היום כשאומרים לי את הדבר הזה, אני לא... אל תספרו לי, כי אם אני אגלה את זה בעוד שעה, באמת בדרך אחרת. וגם, יושב לי סיפור בראש, אני יודע שאני לא יכול לספר.
1: כן, למה אז רוצים לספר משהו כן, כדי ש... כי ש... סתם
2: רוצים לשתף אותי, רוצים mm-hmm. לדבר על זה, רוצים ל...
1: להרגיש שאנחנו יודעים משהו שאחרים לא.
2: כן, ואז אני תקוע איתם. תותנים כן. לי מרצדס וקושרים לי את הידיים. אבל אני גם יכול להגיד ולא ידעתי עליו, יש בי איזשהו סוג של אכזבה, תלוי כמובן מה הסיפור ומה... אבל אם התפרסם סיפור שידעתי עליו, אז אני פחות אני אומר, אוקיי, ידעתי, לא יכולתי לפרסם מסיבותיי, אבל ידעתי עליו, אז אני בסדר, אני עדיין בלופ.
1: אז רוב המקורות שלך הם קבועים, ורבים אפילו בעלי עניין, סוכנים, יחצנים, שזה אומר שהמטרה היא קידום של אותו שחקן, זמר, מה שלא יהיה. איזה מקורות נוספים יש?
2: תראי, את לא... יודעת מאיפה הסיפור יכול להגיע. נניח סתם, אני חבר מאוד טוב של משפחת רפאלי. של ציפי, רפי, בר, כולם, אני חבר מאוד טוב שם. שזה מערכת יחסים מורכבת כשלעצמה, כעיתונאי חבר. ומשותפים אותי בהמון דברים, בטח מקצועי. וליאונרדו דקפרי בזמנו הגיע לארץ. ולא ידעתי שהוא אמור להגיע. חבר מהמטוס התקשר אליי, אומר לי, תשמע, אני במטוס. עם ליאונרדו דה קפרה ובר רפאלי בדרך לארץ. אמרתי לו, מה? לא יכול להיות. אין סיכוי שלא היו אומרים לי דבר כזה. התקשרתי לציפי ואמרתי לה, יש מצב שבר וליאונרדו בדרך לארץ? אמרתי לו, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה, בר, את היא בטוחה שזה נדלפתי לך. איך אתה יודע זה? זה נשמע כל כך בסוד, אבל הנה, מה הסיכוי? שחבר שלי בדיוק יישב לידם. אבל תקשיבי, בואי אני אגיד לך פרטים שגם את לא יודעת. הם יושבים בכיסא 10, B ו-C, הוא עם כובע ירוק, מסתתר, היא גם עם כובע שחור, נתתי לה את כל הפרטים, בר התקשרה אליי, אמרתי, אני לא מאמינה, איך אתה מגיע לפה, לדבר הזה?
1: למטוס. למטוס. כן, אז הנה לנו מקורות, ובעצם רשימת המקורות ביותר. וגם אם נציץ לטלפון הנאט שלך, כשאתה נניח הולך לשירותים, <laughs> נמצא כן. שם רשימת שמות שלא יגידו לנו כלום, פשוט משום שכל השמות, כולם שמות בדויים, שאתה המצאת. כן. שמות קוד.
2: <laughs> כן, אז כמובן שיש את האנשים, אתה יודע, את המפורסמים, שאני עובד איתם לפעמים והם בשמם הרגיל, המלא. קודם כל, כדי לפתוח את הטלפון, את צריכה קוד. באמת שאף אחד לא יכול לפצח אותו בחיים, זה כאילו לקחתי את המספרים הכי לא קשורים בעולם.
1: נביא את זה ל-8200 ונראה. אוקיי, זה כבר עניין אחר.
2: כי אני הרבה פעמים מתכתב עם האנשים האלו. אני הרבה פעמים מדבר איתם בטלפון. אני מפחד שאם הטלפון הזה ילך לאיבוד יום אחד. אני לא רוצה שזה עכשיו, תראי, זה לא שמות מופרכים. אם זה, לא יודע, אלעד יפה, אני לא ממציא לו שמחה גואטה. כאילו, זה לא, אני הולך לאיבוד, אני גם עדיין יש המון אנשים בטלפון, זה סוג של קיצורים כאלו. זה גם לא לכל אחד. זה מקורות כבדים, mm-hmm. רציניים, אנשים חשובים, שאסור לי שיפלו בפח הזה, כאילו, כן. שיגלו אותם. הם כן. סומכים עליי, אני צריך לשמור עליהם.
1: ואיך אתה יודע שהמידע אמין? איך אתה בודק? איך אתה מאמץ?
2: אני הרבה פעמים מקבל סיפור, ואני קודם כל חושב, האם כדאי לי לנסות לשחרר אותו עכשיו, כלומר להעלות אותו באתר, באינסטגרם שלי, בטוויטר, או באמת לחכות איתו לעיתון. אם אני מחכה איתו לעיתון, אני הרבה פעמים מברר במקורות שלי. מאיפה אתה שמעת? כאילו, אפילו לא, אל תגיד לי שם, רק תגיד לי, נראה לך שאני יכול לחכות איתו לעיתון. עכשיו, בגלל שאני גדלתי בעיתון וצמחתי שם, במיינד שלי אני תמיד רוצה שזה ב... יהיה בעיתון בפרינט, קודם. כן. כן, בפרינט, זה אולי קצת מיושן, אבל זה מה שזה. כן. אני רוצה שכולם יתעוררו בבוקר ויראו את זה בעיתון. כן. מה גם שברגע שזה בעיתון, ולא עלה בערב קודם, זה כבר לא יכול להיות אצל המתחרים. Mm-hmm. אם העליתי בזה, ואז אני באמת, את יודעת, אין שלבים, א', ב', ג', שיטה. ד', אין שיטה, כי אם זה עכשיו בר רפאלי, אז אני מתקשר עכשיו לבר רפאלי, אני אומר לה, תקשיבי, שמעתי ככה וככה, כי יש לי קשר אישי איתה. כן. אבל אם זה לא בר רפאלי, אלא סתם מישהו אחר, שאין לי קשר אליו, וזה סופר רגיש. אז קודם כל יש את המניפסט הקבוע, בבקשה, בדיסקרטיות, שזה לא יצא פתאום בשום מקום אחר, אני נותן אזהרה שהשיחה הזאת מתנהלת בינינו. אם זה לעיתון, אז אני באמת שומר את זה לערב. כלומר, שלא, אם עכשיו מישהו צריך לדבר על זה עם מישהו, שידבר עם מישהו, שלא יתגלגל לי בטעות, והיו מקרים. וקרה וזה...
1: שהתברר שזה סיפור מצות מן האצבע? קרה שהצליחו להפיל פעמים.
2: אותך בפח? הרבה פעמים. אני לא יודע אם המטרה הייתה להפיל אותי בפח. אבל העבירו לי סיפור שהוא לא היה נכון פשוט. שהוא לא היה נכון ו...
1: ולא הייתה לך דרך לאמת את זה ופרסמת? כן, תראי. והתברר אה... שזה לא נכון?
2: אה, לא, 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 לא קרה לי שפרסמתי. קרה לי שפרסמתי פעם אחת על פריס הילטון שאמורה להגיע לארץ. בדיעבד הבנתי שזה סוכן שעשה עליי סיבוב כדי לתת איזשהו קרדיט לחברה מסחרית שמיוצגת שלא מקדמת. זו אולי פעם היחידה שנפלתי, כי אני באמת מאוד 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 בודק.
1: אבל היו סיפורים שהסתבר שהם לא נכונים.
0: לא עצמו. <עית>
1: <עית> אני מניחה שהתחרות על כישלון מפואר מבחינתך מתקיימת בין ידיעה שגויה, נניח אם יש, לפספוס. משהו שחמק לך מתחת לרדאר, מישהו אחר תפס את הראשוניות, היו לך הרבה כאלה?
2: תראי, בעידן שיש לך לפחות איזה שבעה כלי תקשורת שמדווחים כל יום, כל היום, אין סיכוי שכל הסיפורים יהיו אצלי, אבל כמובן שהמטרה היא כמה שיותר. כשמתחרים שלי מביאים סיפור מאוד מאוד טוב, הם לא יודעים... כמה אנרגיות ומוטיבציה הם מכניסים בי, אז אני מתבאס לדקה, ואז אני באמת אומר, יאללה, אני חייב לצאת בראש חזרה.
1: כאילו, אתה הופך לצייד לרעב
2: לטרף. כן, כן, אני אומר, הנה, נפלתי פה, פספסתי פה, וזה קורה לכולם, אין מה לעשות, תפתחי את המהדורות החדשות, פה יהיה סיפור ופה לא יהיה, ולהפך.
1: היה איזה סיפור פספוס כזה כואב במיוחד?
2: יש סיפור שהתפספס דווקא מסיבה אחרת. רמי וריטה שהתגרשו בזמנו, זה אחד זה היה באמת עמוד ראשון, סיפור שהיה אצלי ראשון, שאגב הגיע מאיזה מישהו, במקרה אפרופו איך מגיעים סיפורים, אז פגשתי אותו ברמזור, סימן לי כזה לפתוח, והוא סיפר לי, תבדוק מה קורה עם רמי וריטה, כזה זרק לי כזה הערה, אמרתי, תנו עוד אחד שחושב שיש לו סקופ ביד, אבל אני בכל זאת בודק, אני תמיד בודק אגב. <laughs> זה הלכתי, בדקתי, גיליתי שהם מתגרשים, והיחצנית שלהם בזמנו, רונית ארבל, אמרה לי, יש לי בעיה עם הזה, אי אפשר לספר עכשיו, זה בטח לא משהו שעושים כי כתב התקשר ואת עכשיו uh, מספרת לבנות של uh, זה שההורים שלהם הולכים להתגרש, ההורים המפורסמים שלהם יש להדגיש. זהו, ואז היא ביקשה שנחכה ובאמת חיכינו אחרי שכבר הייתה כפולה, עומדת, מוכנה עם תמונות מכל התקופות, באמת סופר מושקעת, ידענו שאנחנו הולכים זה למוחרת. הדגש היחיד שלה היה לכתוב שהם לא מתגרשים, הם רק נפרדו אבל עוד לא מתגרשים. ואז באיזה אחת עשרה בלילה פתאום זה עלה באחד האתרים, ובעצם פספסתי את הראשוניות על אחד הבחור, הסיפורים הכי גדולים.
1: הבחור ההוא שברמזור, אולי מצא עוד מישהו ברמזור הבא.
2: כן. לדעתי אגב, זה נגיד מסוג הסיפורים שמדיבורים, מיחצן okay. שאמר שכבר... ב...
1: הפעם סיפור שלא ידעת עליו יכול היה לגמור לך את היום, נכון? כן. אה, או, או משהו כזה, היום אתה פחות כן, מתרגש. תראי, פחות
2: מתרגש. פעם באמת סיפור יכול היה לגמור אותי, היום זה ברור שזה מבאס, אבל זה לא גומר. ומצד שני, עד היום, כשיש סיפור מאוד מאוד טוב, אני לא נרדם בלילה. קשה לי להירדם, כן. אני מחכה לבוקר כל כך. לראות את זה? כן.
1: תגיד, ומה קורה במצוקת חומרים? עונות מלפפונים? ציות,
2: ציות, ציות, ציות. אנחנו מדברים עכשיו בתקופה כזאת, כולם בחו"ל.
1: כן, אז מה אתה עושה? איזה, איזה סיפור טוב מצאת במדבר הזה?
2: אז זהו, אז זה, כשאין לי סיפורים, אז מגיעים הסיפורים הטובים באמת, כי אז אני הולך לחפש.
1: מה זה לחפש?
2: לחפש זה להתחיל לסמס למקורות, מה קורה, מה חדש, הרבה זמן לא דיברנו, ואז את מגיעה לסיפורים שאנשים לא רוצים שהם ייצאו, ואלה הסיפורים mm-hmm. המעניינים בסופו של דבר. החוסר
1: ברירה הזה הוביל אותך בין היתר גם לפרסום שקצת התחרטת עליו. כן, על ההיסטוריה.
2: נכון. זה היה במעריב, היה לי יומי שהייתי למלא אותו עמוד שלם כל יום. והגיעה לימידה שמיקי חיימוביץ' עושה מסיבת הפתעה לאלי הילדיס לכבוד יום הולדתו ה-40. אני זוכר שבאמת לא מצאתי, הפכתי את העולם ולא מצאתי שום דבר.
1: שום סיפורים, שום סיפור. יותר טוב.
2: לא אפילו יותר טוב, משהו ל- למלא את אות העמוד ברמה כזאת. ואז, אתה בסכנה
1: של עמוד ריק. כן,
2: היה לי אולי שני האייטמים. אני צריך למלא את העמוד הזה איכשהו.
1: קרה גם ש... תפוס... שפעם שלא הצלחת את זה? אין
2: דבר כזה, בסוף את מוצאת. אפילו אין. תמציא. כן, <laughs> ב- <laughs> לא, במקרה <laughs> הכי גרועה, את מורחת את התמונות. תאמרת לגרפיקאי, בוא תוסיף לת... <laughs> את היד, שתהיה קצת יותר ארוכה. <laughs> ואז הגיעה לי מידה שיש את המסיבה הזאת, ואז כתבתי בוקר טוב לקורא אלי הילדיס. הערב כשמיקי תיקח אותך למסעדה, אתה מוזמן לעבוד על כישורי המשחק שלך, כי ממש בכניסה יהיו כל החברים הטובים שלך שיצעקו לך הפתעה. בדרך חזרה הביתה, כש... תפנו לכיווני נדבק, תדעת שאשתך מיקי לוקחת אותך לנגיד ספרד וזה לא נגמר שם כי יש לך מקומות שמורים במשחק הכי חשוב באותה תקופה. באמת צרפתי את כל ההפתעה.
1: אבל את מי זה <ניסה> מעניין בכלל? <laughs> תראי, קודם
2: כל אין לזה שום ערך. זה סתם להרוס מסיבת הפתעה, כי אני <אח> יכול לכתוב על זה יום למחרת עם תמונה ולספר את כל הסיפור אותו דבר בדיוק, מבלי להרוס לאף אחד את החיים ואת התכנונים. בוקר שאחרי, אני זוכר שמיקי חיימוביץ' התקשרה אליי, אז הייתי ממש בתחילת דרכי, כשהם היו מתקשרים אליי, עדיין הייתי בשוק. צביקה פיק, אני זוכר, היה הראשון שהתקשר אליי, ערן כזה, אתה יודעת, היא מאזנת לו, ובדיוק, התנרצח שיניים, וכאילו פתאום צביקה פיק, כאילו זה היה מוזר, וזה הייתה מיקי חיימוביץ' שמבחינתי, את יודעת... אלילה. אלילה, חדשות. היא צרכה אליי, ואני באמת הייתי כל כך נבוך, על מה את מדברת, כאילו, ואז אני לא אשכח את שתי המילים האלו, היא צעקה לי, אל תיתמם, וזה בצרחה, אל תיתמם, היא צעקה שם. ואני רציתי למות בערך, באמת, אני חושב שזה אחד הרגעים הפחות נעימים שלי, לא בגלל הצעקות שלה, היא יכולה לצעוק עד מחר, זה לא על זה, אני לעצמי, כן. על, למה עשיתי את זה, מה הרעיון של הדבר הזה, למחרת... העורך הראשי של העיתון התקשר אליי, אמר לי, לא עושים כאלה דברים, זה אמנון דנקר בזמנו. באמת התנצלתי למחרת, כמובן שלא הייתי מספיק גבר לבוא ולהתנצל כמו שצריך, אלא אמרתי, זוכרים שאתמול סיפרנו לכם, לא, 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 יש לא, אז הנה תמונות,
1: טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא�
2: אני גם מרגיש שזה הרבה פעמים היא לא לרמה שלי להתעסק בזה, כאילו עכשיו לפנות לזמרת, אז תמיד אני מתחיל בהתנצלות, איי מצטער על אה, זה שאני צריך להתעסק בזה, בזה, והרבה פעמים זה מתקבל דווקא בהערכה, כלומר זה שאני, מרגישים שאני מרגיש לא בנוח. אז דווקא אמרו, יאללה, בוא נעשה את זה מסודר, ועדיף לצאת עם זה ככה.
1: אני רוצה בהקשר הזה לדבר לא רק על התוכן ועל עצם הידיעה, אלא גם על האופן. דיברנו על סגנונות שהיו פעם יותר מבודחים, אבל לא אכזריים, ומצד שני כאלה שכן היו עוקצניים ומרושעים אפילו, פוגעניים. אתה מרכך, יש לך סגנון מאפיין, יש איזו גישה בכתיבה.
2: אני מנסה להיות מאוד אינפורמטיבי, ענייני, לפעמים פאנץ' פה, זה, זה נחמד, כאילו לסיים המדור בהמלצה, כאלה איזה קשקושים כאלו שאופייניים למדור חילוט, שהופכים את זה בעצם לטקסט שהוא אחר משאר הטקסטים. אני נגד בדיחות... אבל המפורסמים עצמם, כאילו, הרבה פעמים האייטם לא מחזיק, זאת, בבדיחה קטנה את הופכת את זה לסופר מעניין, מצחיק, כאילו, את פתאום שכחת כמה mm-hmm. האייטם לא מעניין ואת צוחקת רק עם הפאנץ'. <laughs> אני מנסה לא לעשות את זה, כי זה לא הוגן וזה לא פייר. אני מנסה להביא מידע חדש, והמידע מחזיק לבד. כשיש לי סיפור טוב, תוכן טוב, אני לא צריך עכשיו חרוזים, קודם כל זה בעיניי מיושן. כן. <laughs> <laughs> כאילו, החרוזים האלה באמת זה <laughs> <laughs> כאילו, בואי, <laughs> לא, <חרסתי> <laughs> מאזה, <laughs>
1: אבל השמץ <laughs> של מרושעות... לא,
2: זה לא הסגנון שלי, זה לא הבן אדם שאני, זה בטח לא יהיה הכותב שאני.
1: ויש לך גם קווים אדומים, נכון? מה בשום כן. פנים ואופן לא תכתוב? <laughs>
2: אני לא אוציא מהארון, למרות שאני מאוד 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 כועס. לא אוהב אנשים מפורסמים שכולנו יודעים שהם בארון והם לא יוצאים ממנו, יש לזה השלכות נוראיות בעיניי על החברה ובכלל, אבל אני לא אוציא אותם מהארון בכל זאת. הרבה פעמים כשמעורבים ילדים, אני מקווה שלא שומעים אותנו המפורסמים כרגע, כי ברגע שאומרים לי הבן שלי, הבת שלי, זה קשור אליהם, אז אני חוזר צעד אחורה, אני מחכה, אני מבטל את האייטם, אני יורד ממנו. כל דבר שהוא חדירה לפרטיות, אני לא... זה אני... הרעיון אה, של תחילות, אה, חדירה לפרטיות. תראי, אני לא נכנסת לנשים לתחתונים, נגיד. אני, אני יודע המון המון דברים שקשורים
1: בבגידות.
2: ב... כמו... אתה לא אה, תפרסם? כן, נגיד עכשיו, יש לי עכשיו סיפור מאוד, מאוד מאוד חזק, באמת, ברמה של עמוד ראשון.
1: נו, כשנסה, ספר אני... לנו פה.
2: אני, תראי, אין לי בעיה לספר לך אותו, אבל אני גם לא מפרסם אותו אני בעילום שם, כי אז אם אני אספר לך אותו, או אכתוב אותו בעילום שם, כולם ירצו לדעת מזה. זה סיפור סופר רגיש. עכשיו, Instagram, אני מבטיח לך, אני מוכן לעשות את זה איתך בלייב. 300 תגובות בפרטי של מי זה, מי זה, מלא ניחושים. ואני שונא את זה כי זה לא פייר כלפי הבן אדם. זה סיפור עצוב. על מישהו, סיפור מדהים ומעניין, אבל אני לא יכול לעשות את זה. מי שאני, מצפונית.
1: אז אתה לא תפרסם את זה. לא. זאת אומרת, אה, יש לך לא, כרגע תראי, סיפור
2: ש... כן, התלבטתי. ואתה התייעצתי, לא הולך
1: תפרס, לפרסם אותו.
2: התייעצתי, ואני מודה אפילו שהלכתי לאחד החברים הכי רעים שלי, כאילו הכי נסטים שלי, mm-hmm. שהייתי בטוח שיגיד לי את זה, הוא אמר לי, תחשוב עליו, תחשוב מה זה בשבילו, בשבילך זה עוד אייטם, תחשוב, כן. עכשיו התחילו השמורות, הוא גם ככה במצב סופר רגיש, אז
1: קו אדום. כן. אלימות?
2: לא, בחיים לא.
1: לא, לא תספר. לא. אלא
2: אם כן, תראי, זה מגיע למשטרה, ואת יודעת, זה מעבר, זה חוצה את ה...
1: אז בעצם הדברים הכי סקנדליסטיים, אתה אומר שאתה משאיר בחוץ. קודם כל, ועכשיו...
2: תראי, אנחנו אני, בארץ, אנחנו לא באנגליה ולא בארצות הברית, את חשופה המון 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 לתביעות. אני אחת לשבוע במקרא טוב מקבל איום בתביעה. שזה אגב הדבר הכי מדהים בעולם, once את מאיימת עליי בתביעה, הרגש והרצון והצורך להוציא את הסיפור קופץ פי מיליון. 아,
1: כן, כי אני זה... שונא
2: את הגישה הזאת. זה לא, לא מפחיד לא, אותך? לא מפחיד אותי, עובדה שאף פעם לא תבעו אותי והפסדתי. מי תבע אותך? אופיר הסייג תבע אותי שלוש פעמים, וחוץ מלטרטר אותי לעורכי דין, <laughs> לא יצא מזה כלום כמובן. ואיזה מפיק שטען שתחקיר שעשיתי עליו, על ההצגות שלו, גרמו לו לא להמון הפסדים, ובאמת באתי לבית משפט, אפילו בלי עורך דין, אני לבד, וניצחתי.
1: כן, אז סיפרת קודם שאת הסיפור על רמי וריטה באיזשהו מקום פספסת, בגלל ששמת שם קו אדום על נושא הילדות, את סיפור הגירושים של אייל גולן ואילנית כבר לא פספסת, פרסמת. וקיבלת תגובה קשה.
2: בעצם הסיפור שלהם הגיע לכולם, כלומר כל הכתבים כבר ידוע עליו, אבל יש את הפער הזה בין שמועה לבין, את יודעת, לנוץ את האייטם, לדעת שהוא באמת קורה שזה נכון או לא נכון, ואני באמת הצלחתי להביא את האישור הזה שהם נפרדים. אגב, זה מסוג הדברים שאם יש מקום, סיפור שאני באמת רוצה לספר את הסיפור המלא שלו, איך הוא הגיע אליי, זה זה. אבל אני לא יכול כי אני אאלץ לחשוף פה מקור, אבל זה באמת סיפור מדהים.
1: מה? ספר בלי שם.
2: אחד האנשים הכי קרובים לזוג, סיפר לי את זה, וכאילו, מרוב שזה היה הזוי שהוא מספר לי את זה, אני חשבתי שעובדים עליי. ועימדתי את זה, וזה היה דיום הזוי בעיניי, לא להאמין. ובאמת פרסמתי. בלב כבד, כי אני יודע שזה אחד הדברים הכי קשים כרגע בחיים שלהם. גם להם יש שלהם. ילדים. גם להם יש ילדים, אבל כבר ידעתי שזה יודעים, זה לא יכול להיות כבר בבתים נפרדים, כלומר זה בחוץ, mm-hmm. אם זה לא אני עכשיו, זה עוד מישהו בעוד שעה, עוד יומיים. Mm-hmm. וזאת העבודה שלי. זה היה עמוד אחורי במעריב, ואני זוכר שיאל גולן התקשר אליי, והוא כזה רצף של קללות. אני חשבתי שזו מתיחה בהתחלה, אז גם לא הגבתי, זה היה ההוא בסופו של דבר. תראי, התבאסתי. התבאסתי שזה ככה כואב לו. תפסתי בן אדם, הפכתי את הבעיה הכי גדולה שלו בחיים כרגע לנחלת הכלל. אין מה לעשות.
1: לא פשוט להיות הביץ', אתה יודע, להסתכסך עם כולם, זו עמדה לא פשוטה. כן,
2: אבל אם תשאלי את האנשים שאני עובד איתם, אני לא הביץ', אני לא זה שמסוכסך להפך. עם הרוב אני בסדר. גם הדברים המלוכלכים, הלא נעימים שכתבתי, ידעו שהייתי הוגן איתם, שהם היו נכונים.
1: השאלה... עם ההשתדלות להיות הוגן והגון, הולכת בכלל עם העסק הזה. אם הזכרנו בראשית התוכנית מדורי רכילות מפעם, ציפורה, שהייתה ממש אימת אותם אנשים שכתבו עליהם במדור, אפילו שולה תבור, אותה רחל מרחלת מן העולם הזה, סיפרה למשל על סנסציה שהיא פרסמה. על יהלומן מפורסם שלאחר התערבות במועדון של רפי שאולי בחש באיבר מינו בתוך כוס יין לעיני כולם שהיו אנשים ידועים ונוצצים רפי שאולי ככה סיפרה שולה תבור הציע לי יהלום ענקי אם אני לא אפרסם את הסיפור כמובן סירבתי הסיפור הזה אפילו הגיע לכנסת לאחר שפרסמתי אותו ודיברו על כך שנעשינו כסדום ועמורה כבר אז אז אני חושבת האם היום יש סנסציות כאלו כי האמת, אני נוטה להסכים עם הטעניה שלה שרוב סיפורי רכילות הם די פרווה. אין שערוריות ממש גדולות.
2: זה סיפורים שקצת נעלמו מהעולם, את יודעת, אני מדמיין את הסיפור הזה, אני מנסה לחשוב איך אני ניגש בכלל למחשב וכותב אותו, מאיפה אני מתחיל.
1: אבל היה לך פעם סיפור כזה ממש ענק, ממש ממש סנסציה, סקנדל מטורף.
2: היו, אני זוכר נגיד סתם, אחד הסיפורים נגיד היה, מיכל ינאי פעם הסתבכה עם איזה מפיקה. והיא באה אליה, ניגשה אליה ביום הולדת, והיא שפכה עליה כוס יין, ואז זה בא ודפקה לה את העוגה על הפרצוף, כלומר זה היה באמת סיפור הזוי, וזה היה בעמוד אחורי, ולמחרת כולם דיברו עליו. אתה יודע, תמיכה לעיניים, מלכת הילדים פתאום מרימה יד, אוקיי? נניח. זרקה עוגה, זה לא כמו לשים את איבר המין שלך
1: בכוס יין. כן, אז אני
2: יכול לספר לך מיליון כאלה סיפורים. על סקס וסמים, ומפה, אבל אני לא מפרסם אותם, כי היועצים המשפטיים לפרסם סיפור כזה, כנראה שזה לא היה עובר, לא רק עורך, גם יועץ משפטי, אבל נגיד, וזה כן היה עובר, זה לא אני, זה לא, איך, מה, איך, אני לא יודע אפילו באמת לך לזה, כאילו. כן,
1: הסיפור די סנסציוני, היה לך דווקא לא מזמן מדונה, כוכבת ענקית, בקנה מידה בינלאומי, ערב הגמר, באירוויזיון כאן אצלנו, ו...
2: כן, מזייפת. בלילה שבין שישי לשבת, אני מקבל, יצאתי. למסיבה, ואני מקבל הקלטה ממישהו שאומר לי, יש לי סקופ. אז אני כותב לו, אני במסיבה, אז אתה uh, יכול לתאר לי מה קורה שם, הוא אומר לי, אתה חייב לצאת לשמוע. יצאתי, שמעתי באמת, נפלו לי האוזניים, הקלטות של מדונה מהחזרות שהיא סופר מזייפת, עוד לפני הגמר עצמו, שזה יפה גם שם, ואז זה באמת הפך להיות... Uh, באמת, יצאתי מהמסיבה, עבדתי על טקסט עד משלוש, עד איזה שבע בבוקר, על איך אני רוצה שזה ייראה, הערתי את האורחים, אני הייתי בשוק, כי מדונה זאת אחת הזמרות הגדולות, ואיך גם אני, שאני לא זמר, אם אני רוצה לזייף ככה, אני לא מסוגל.
1: וגם איימו עליך, נכון? כן, ניסו למנוע
2: ל- ממך. ובאמת התחילו המון 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 לחצים מההפקה, ומההפקה שלה בחול, ואיומים בתביעה, ואיומים בזה שהיא לא תופיע. ואז אני אומר לעצמי, רגע. אני
1: יכול להרוס אני פה את יכול, כל האירוויזיון.
2: זה יכול גם להתהפך עליי לרעה, אם פתאום כן. היא מודיעה שהיא לא מופיעה פה, אני יכול לנצח להיות העיתונאי הזה שביטל את אבל יש לזה ערך, כלומר, יש פה סיפור, טוב, מתי גם עוד יצא לי, את יודעת, מתי עוד מדונה תשמע עליי, הרי לא תשמע עליי אף פעם. לשמחתי, בכל זאת התעקשה לשיר בלייב. אגב, ביטלו האקרדיטציה באיגוד השידור האירופאי, ולא יכולתי להיכנס לאירוויזיון עצמו, כאילו, אתה עיתונאים, אבל... הייתי באולם, בא... ישבתי על הפרצוף שלה, אפילו לדעתי, הם לא יודעים את זה, ישבתי ממש מולה. אני זוכר שהיא עלתה במעלית הזאת, ועל התו הראשון היא כבר שמעו את הזיופים. ובאותו הרגע, גם אלו שלא היו בצד שלי, זה התהפך לטובתי, כי סוג של ניבטי את העתיד. וכמובן שזה נגמר בלי תביעות ובלי כלום, וזה אחד הסיפורים הכי גדולים שלי לדעתי.
1: אחד הסיפורים שלך שחרגו מביצת הרכילות של סיפורים קטנים במדור והגיע לעמוד הראשון בעיתון, היה סיפור באמת על בר רפאלי, בר רפאלי, רכילות הכי הכי, וסיפרת שאתם חברים שזה קצת בעייתי, לא?
2: חברים, אבל צריך להגיד eh, לזכותה של בר, שגם גם כשחברים היא מבינה את המקצוע שלי, ויודעת שזה התפקיד וזאת העבודה, מה שקרה במקרה הזה זה שהיא ולאונרדו נפרדו, ו... אני שמעתי את זה כבר עם כמה אנשים, וידעתי שזה מסתובב, וידעתי שאם זה לא אני, זה מישהו אחר. וגם לה עדיף שאני זה שאפרסם את זה, כי אני אהיה סופר רגיש בטקסט שלי. וזהו, והתעוררתי בבוקר, יש את הכותרת הראשית של העיתון ביום שישי, שהוא ממילא ענק כזה, אז שליש מהכותרת הראשית. אני זוכר שאני בעצמי נבהלתי, זה היה מאוד 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 גדול, וכמובן שהיו לזה המון פולו-אפים של כולם. מאוד פחדתי מהתגובה שלה, כי איך חבר עושה דבר כזה?
1: אבל רגע, מאיפה אתה ידעת את הסיפור אני הזה? אני ידעתי מימנ... לא ממנה.
2: לא ממנה. לא... אבל היה לך את גם את איזה ממנה. סיפור
1: עם ארוחת ערב עם ליאונרדו כן, דיקאפלו, לא נכון? כן, אז זה
2: נגיד סיפור שכשהוא היה בארץ, הוזמנתי לארוחת ערב איתו.
1: בגלל שאתה חבר של המשפחה? בגלל
2: שאני חבר של המשפחה, אבל כמובן שאסור לי לכתוב. עכשיו, כל המדינה מחפשת אותם, אנחנו יושבים שם, צופים בכתבה. על החיפושים סביבם, ואין לי מה לעשות עם המידע הזה. עכשיו, אני חצוי כי אני עיתונאי, ואם לא הייתי עיתונאי גם לא הייתי חבר שלה כנראה, ואז אמרתי שאני חייב לנסות, כלומר, אני לא יכול לתת לדבר הזה לחמוק. מבלי לנסות לפחות, ושאלתי אותה, בא אולי תמונה, אולי mm. זה, והיא לא הסכימה.
1: אז לא סיפרת את זה, לא פרסמת את האינפורמציה הזאת. לא, לא פרסמתי, אה,
2: קצת כן. אחר כך.
1: בכלל, אני מניחה שאתה כל כך הרבה במגע ומתחכך עם כל הידוענים האלה, שמתישהו גם נוצרים קשרים, אולי זה אפילו דרך לדאוג שתכתוב עליהם מחמאות. או תצנזר סיפורים מביכים?
2: תראי, יש לי מעט מאוד חברים מפורסמים, וכשזה חברות בשם האייטם, אז יכול להיות שזה גם משתלם לי, ואם זה משתלם גם לי, אז היחסים עם משפחת רפאלי התחילו מקצועיים, לא התחילו, התאהבנו אחד בשני עם אבל זה גם משתלם לי מאוד, כי בר רפאלי הדבר הכי מעניין בישראל כבר עשרות שנה. אז אתה מקבל
1: הרבה סיפורים שלפני אחרים?
2: אז זו הייתה תקופה שקיבלתי המון המון סיפורים לפני אחרים. כל השערים הגדולים של הספורטינוס, אתה יודעת שזה סוד מי תהיה על השער, אני פרסמתי את זה ראשון, שזה סקו ברמה בינלאומית. Mm-hmm. הם נהנו ממני, אני נהניתי מהם.
1: עם... בוא תספר לי איך זה עובד, איך סדר היום שלך, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: זה לא משנה ואני מתחיל להניע את הדבר הזה. אתה יודע, כשאני הולך למכון כושר, אני מתחיל, מה קורה, מה זה, מעדכן את האינסטגרם שלי, האינסטגרם שלי הוא כלי סופר חשוב בשבילי, ואז אני מקבל המון תגובות שם, אז אני קורא ומגיב. אז...
1: כלומר, מה, הסיפורים מגיעים אליך, אתה מוצף בידיעות, או שאתה צריך להתחיל מגיעים, לג... הסיפ... לקושש את ה...
2: זה, זה יכול להיות יום שלא יגיע שום סיפור, ויכול להיות יום שתתעוררי ל סיפורים. נגיד, היום נניח, אני יושב ומדבר איתך, כשיש לי כבר uh, שלושה סיפורים לגמרי. מה שמדהים בעבודה הזאת, היא אף פעם לא נגמרת. כלומר, אם בן הזוג שלי לא יעצור אותי, או חברים שלי שיחסו אליי שאני בטלפון, אני יכול להמשיך לעבוד כל הזמן, וככל שתעבדי יותר, תצליחי יותר, ואז ככל שתצליחי יותר, תקבלי עוד יותר סיפורים ותהיי עוד יותר בעניינים, ואז תעבדי עוד יותר, ואז תרצי
1: למות. אז בעצם גם בחופשות אתה מעביר ידיעות, גם כשאתה יוצא עם בן הזוג שלך למסעדה ובשולחן לידכם יושבים... לדעת מי. תראי, זה נגיד
2: אני מנסה לברוח. אם אני בא עם הבן זוג שלי ופתאום נגיד אני רואה שמשיבים אותנו ליד איזה, אני מבקש מקום אחר. פעם אחת ישבתי אגב פה ליד בר רפאלי בדייט. זה אחד האיטמים הראשונים שלי, לא הכרתי אותה, לא, ידעתי מי, לא הכרנו באופן אישי. הושיבו אותי בברסרי שולחן לידם, הבאתי את כל הפרטים, כמה טיפ שנשפך להם המלח באמצע הארוחה, מה היא אכלה, מה היא לא אכלה, מה הם השאירו. נו, לא, זה מעניין, וזה, תגיד זה לי. לך, תראי, אני אגיד לך משהו, משהו שלמדתי, נגיד העניין של הטיפ. זה במינון דבר שולי, אבל כסף תמיד מעניין אנשים. כן, אה? כן, כסף תמיד מעניין.
1: אז איך הבן זוג שלך חי עם זה? הרי אפשר להשתגע, לא?
2: תראי, הוא קיבל אותי ככה, אז הוא לא מכיר משהו אחר. מצד שני, אני גם תמיד מזכיר לעצמי שאני לא יכול להיות כל עם הטלפון תקוע מול הפרצוף או עם המחשב.
1: וסיפרת לי פה לפני שפתחנו את המיקרופונים, שדווקא בזמנים הכי, נניח שאתה כן. מנסה לקחת לך איזה הפוגה... כן. מגיע לך תראי, סיפור. תראי, אני בעיקרון
2: יכול לנסוע נגיד לחו"ל, ארבע שנים, זה לנחות בחלל. ובשנייה שיקרה הדבר הכי גדול בעולם, יקרה משהו, זה תמיד עם גילאל מגור. לגילאל מגור יש איזושהי נטייה, באמת, כאילו לא ראיתי את אמא שלי ארבע שנים, פגשתי אותה רגע פעם ראשונה, גילאל מגור תיפול בהצגה. ויפנו אותה לבית חולים. זה תמיד איכשהו קשור לגילאל מגור. כן,
1: מסתנכרנת איתך לאללה.
2: כן, אגב, זה תמיד קורה בזמן לא נוח. נגיד בארוחות שישי, איך שאני מתיישב בארוחת שישי, בארוחת
1: אלף תגובות. והיה לך דבר כזה, נכון? כל הזמן, כל הזמן. בסיפור עם אמיר פאי גוטמן. אמיר
2: פאי גוטמן, הלכתי לשון צהריים. הטלפון שלי תמיד על שקט. שזה, אני יודע שזה נוגד את כל מה שסיפרתי על עכשיו. נוגד לגמרי. אני לא יכול גם לשמוע את הצלצול שלו כל הזמן. האוזניות גם תמיד באוזניים. כלומר, אם יש שיחות, אני שומע הודעות יכולות לחכות, ובואי, אני מסתכל על המסך אחת לדקה, אז כמה הודעות כבר מצטברות. אמיר פאי אגב, אמיר פיגוטמן זה עוד דוגמה למישהו שהיה מאוד מאוד חולה וידעתי הכל, שהוא היה חולה, שהוא לא חולה, שיש סרטן, שאין סרטן, הייתי בלופ הזה ולבקשתו לא פרסמתי, <אח> והתעוררתי בוקר אחד, אפרופו סיפורים שהתבאסתי, וראיתי את זה עמוד ראשון בידיעות אחרונות, בענק. זה היה מדכא מאוד ועצוב מאוד כי ידעתי, ואני זוכר שהוא כתב לי, כשהוא יחלם, הוא אמר לי, אתה תמיד ידעת הכל, <אח> לפני כולם, ואתה אף פעם לא פרסמת ואני לא אשכח לך את זה בחיים. וכשהוא נפטר, ואני זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי, זה באמת היה שווה הכל, זה לא היה שווה שום סיפור, אם הייתי עושה הפוך.
1: הייתה פעם רכילות שהסתובבה עליך?
2: כן, כשהייתי בארון, הייתה שמועה עליי שאני הומו.
1: היה... שמועה נכונה. היה משהו שפגע <אח> בך?
2: זה. זה, זה היה מאוד קשה לי. מה, פרסמו כשדיברו... את זה? לא, לא פרסמו את זה. אגב, כשכותבים עליי, אני לא יודע באמת לתאר לך כמה זה לא מזיז לי. גם כשזה דברים פחות טובים, זה כל כך לא מעסיק באמת? אותי, כל כך לא מדאיג אותי, בשום דרך.
1: יש איזו פנטזיה על סיפור שהיית רוצה שייפול לידיך?
2: יש לי איזה משהו, אני לא רוצה לגלות אותו. אני אגיד לך למה, כי אני עובד עליו. אז euh, אני לא רוצה לתת רעיונות למתחרים שלי. Mm-hmm. זה סיפור, לא יודע למה אני מפתז עליו, אגב, זה גם סיפור אכילותי של מישהו מאוד uh, מפורסם. אחר כך, כשנציין את ההקלטה, אני אגיד לך מה הוא, אבל...
1: אז זה יישאר מאחורי הקלעים, המאזינים לאותו, אבל אני אדע. תגיד, אתה ניסית לברוח מן העיסוק הזה לא פעם, וחזרת, וכעת אתה עושה את זה במקביל לכתבות ורעיונות, והציעו לך גם מתישהו להיות כתב בכנסת. שהכישורים האלו של לשמוע סיפורים עסיסים יכולים להיות מצוין לכתב כנסת, וסירבת. אתה לא נוגע בפוליטיקה.
2: לא. לא, זה לא אני, מעניין אותי. אבל כי... נראה לי
1: שדווקא שם יש את הסיפורים הגדולים באמת, כן, לא? כן,
2: כי, כי מה זה הסיפורים הגדולים באמת? כי פשוט התכונות של כתב רכילות, אם אתה כתב רכילות טוב, אתה יכול להיות כתב רכ- כנסת טוב. כי בסופו של דבר זה הכל עניין של רכילות. פשוט, בכנסת יש לזה משמעויות הרבה יותר גדולות. אז מן הסתם, החלטה של שר האוצר הרבה יותר חשובה מהחלטה של עדן בן זקן. וזה מה שפותח את מהדורת החדשות ואת העמוד הראשון בעיתון, אבל זה לא מעניין אותי. אגב, ולא באמת מעניינים אותי כבן אדם. שמעתי שרן דנקר הומו, וחברה שלי התקשרה לספר לי את זה, ואי, שם, איך לא סיפרת לי דבר כזה? כי זה לא באמת מעניין אותי ברמה האישית, זה קצת מוזר. כי מה שמעניין אותי באמת זה ההישגיות, זה הלמצוא, זה להשיג, זה להיות ראשון.
1: במשך השעה הזאת שמת את הנייד שלך על שקט, בוא תפתח אותו. בוא נראה כמה הודעות יש לך.
2: אם אני פספסתי סיפור בוא, מאוד בוא, גדול, בוא, זה היה על תל... המצפון של שלך. כמה הודעות יש
1: בזמן הזה שדיברנו?
2: אוקיי, נו שלוש שתי שיחות.
1: יש משהו מסעיר שקרה?
2: תראי, אמנון ארגוב מחפש אותי, זה אח של זוהר ארגוב. אוקיי, mm-hmm. okay, זה משהו שאת אליו, זה יכול להיות מעניין. וגם לא הייתי אמור להגיד לך לכאורה. Mm-hmm. אבל פשוט אני יודע שהוא, אין לו בעיה עם זה. Mm-hmm. רגע. עוד מישהו שאני לא יכול לחשוף אותו, המון המון יחצנים. תגיד <חש> לי, כן.
1: מה אתה אוהב בדבר הזה?
2: הסגנון עבודה, לנסות, על להשיג. הטיקט שלי כעיתונאי בהתחלה היה סקופים. זה אני מגיל קטן, זה אני בבני עקיבא, זה אני אצל חברות שלי, עם שלי והחברות שלה, זה אני היום. ואני, יש בי את הפחד הזה להיות אני בעוד 20 שנה. כי אני מקווה לעשות עוד דברים אחרים, ולא רק רכילות, uh, בידור, אירוויזיון. Uh, וזהו.
1: ערן סוויסה, תודה רבה לך. תודה רבה. בתוכנית מאחורי הקלעים. שוחחנו היום עם כתב הבידור, עם מדור הרכילות בישראל היום, ערן סוויסה, אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד uh, תוכנית גם בשישי הבא בשש, וכמובן בהסכת באתר וביישומון כאן, להתראות. ואני רוצה רק לספר לכם שהוא ממשיך, הוא עכשיו כותב את הידיעות, הוא עכשיו מעביר ידיעה לעיתון, זה פשוט לא יאומן. הוא <laughs> לרגע לא נח.
0: حشه مر م عننيشز بثماسيوش لاخ ب الش كما الشخ ذكوار م ح الخضض أخذ عشي الن ذش ذشير م هي خ أ بهرا أ ما غش ספר ספר, אז מה חדש? ספר, אצלי אין כלום, אצלי אין כלום, שמע, זה לא שמעתי ש... אומרים מזמן, איזה חזיר, גם כן עומן, גם כן עומן, סתם אטישות, אפשר למות, השאיר גם בן, איזה גסות, איזה גסות, רואה את זאת, עם האדום, נראה מחסוך, כמו פסדום, כמו פסדום, אדום, אדום, קנטה מעיל, עוד לא שילמה, המילפנים. אצלה שממה, אומרים שלא, אומרים שכן, כמו נורא מסכן, אז מה חדש? ספר ספר. אז מה חדש? ספר, אצלי אין כלום, אצלי אין כלום, שמע, זה לא פייר. שמעתי ש... אומרים מזמן, אני קומקום, אם זה חתן, הוא התגרס, היא כבר גרושה, הוא קצת כהן, זאתו רשע, אפשר למות, איזה עולם, האיש של מצב, כבר עם כולם, כבר עם כולם, למ, 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 קיבלה האומללה, היה ידיד, של בעלה, של בעלה. קראתי בה, היו תמונות, שמעתי שגם ביזיונות אז מה חדש? ספר ספר אז מה חדש? ספר אצלי אין כלום, אצלי אין כלום שמע, זה לא עובר שמעתי שאמרו טיפל רק היא טיפל חכה 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 חכה, זה עוד לא כלום, יש לי סיכום, דבר עצום, עצום עצום עצום, עצום. לא תאמין בין אחותו, ראשי ימין, ראשי ימין, ראשי ימין, ראשי ימין, ראשי ימין, אין שום פשרה, תהיה לעצמו, עם חגורה, עם חגורה, שלושים כלולות, איזו זוועה, <coughs> לא עולה אז מה חדש, ספר ספר, אז מה חדש, ספר אצלי אין כלום, אצלי אין כלום. מה? זה לא פרשמן. שמעתי סיפור
1: יוצא מנגלה, אתה שומע? ראו אותה ואותו נכנסים לתוך החדר.